0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Neues Jahr, alter Podcast und damit herzlich willkommen zurück nach der kürzesten und daher wohl auch schönsten Winterpause, die wir jemals hatten. Und
0: natürlich hallo an Laura und hallo an Tim. Moin. Moin, moin. Ich würde sagen, wir kommen auch direkt mal zu unserem Topspiel, oder? Wir müssen gar nicht erst groß rumlabern. Tom, hast du das Spiel gesehen? Oder wollen wir erst mal mit dem Tippspielblock anfangen? Ich hol bin den ganz Tippspielblock. Ich, ich hole den Block raus, gerne. Ich kann noch mal ganz kurz wiederholen. Vor dem Spieltag hatten alle vier Punkte. Das heißt, es war sehr, sehr spannend vor diesem Spieltag. Und ich bin gespannt, wer sich die Herbstmeisterschaft holt. Ähm, Laura hat 2 zu 1 für Dortmund getippt. Tom hat 3 zu 1 getippt und ich habe 2 zu 2 getippt. Dementsprechend hat Tom leider gewonnen und führt nun die Tabelle wieder an. Klar. Dazu muss man aber sagen, der Wolfsburg-Trainer hat gesagt, es kann auch ein Unentschieden-Spiel gewesen sein. Das heißt, ich war sehr, sehr nah dran.
1: <lacht> aber es war nicht ja ein spiel
0: <lacht> Trotzdem war ich nah dran.
1: Aber ja, Tim, da hast du recht. Und das ähm, spiegelt sich auch in meiner Analyse, wenn man es so nennen will, wieder, dass es auch ein Unentschieden-Spiel hätte sein können. Ähm... Und zwar finde ich, dass es ein recht ausreichendes Spiel war über die gesamte Distanz. Es war so, dass Wolfsburg äh, anfangs oder zu Beginn sehr druckvoll und angriffslustig agiert hat und dann auch eigentlich in Führung gehen muss. Ich denke da vor allem an die Chance von Gerhard, die noch vor der Linie, glaube ich, abgefälscht wird. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es Hummels war oder wer das war. Jedenfalls sah eine gute Chance. Und Dortmund hat da in der Anfangsphase nur schwer in die Partie gefunden. Ähm, Im Laufe der ersten Halbzeit haben sie dann aber zunehmend Spielkontrolle bekommen und sich auch ein paar Chancen erspielt. Jetzt nicht eine Flutanschauung, ein, zwei gute Dinger waren da schon dabei, wo so ein bisschen das letzte Quäntchen vielleicht fehlte einfach nur und ähm, so ging es am Ende aber mit einem, wie ich finde, leistungsgerechten 0 zu 0 in die Kabine und ähm, in der zweiten Halbzeit kam dann Dortmund zunächst druckvoll raus und Wolfsburg stand tiefer und hat ein bisschen gelauert, was, glaube ich, gegen Dortmund nicht die schlechteste Taktik ist, gerade beim Stand von 0 zu 0, wenn, Wolfsburg das Spiel, äh, wenn Dortmund das Spiel eigentlich auch gewinnen muss und ähm, dann war es so, finde ich, dass Wolfsburg wieder ins Spiel kam, hatte so ein paar Chancen, hat generell ein bisschen mehr Ballbesitzpassagen gehabt. Und dann kommt diese, diese eine Ecke, die, Dortmund, äh, die Wolfsburg leider sehr, sehr schlecht verteidigt. Da sind Hummels und Akanji beide ziemlich frei und Akanji nickt dann ein. Das ist natürlich ärgerlich für Wolfsburg und so ein bisschen Spielglück auch für den BVB, das den Dortmundern vielleicht in der Saison bisher öfter auch schon mal gefehlt hatte. Und ich finde, das passt zu Dortmund mit einer Führung dann können sie teilweise echt richtig souverän und abgeklärt spielen. Haben das dann auch gemacht und das Spiel kontrolliert. Es gab, glaube ich, keine bis wenige längere Ballbesitzpassagen für die Gäste. Und das hat Dortmund dann also, kann man sagen, im Stile einer Spitzenmannschaft runtergespielt. Und äh, ja, hat dann natürlich im Laufe des, oder je länger das Spiel ging, auch Räume bekommen offensiv. Dementsprechend haben sie dann in der Nachspielzeit das Kontertor durch Sancho gemacht. Ähm, ja, wenn eben dieses blöde Standardtor aus Sicht der Wolfsburger nicht gewesen wäre, dann hätte es durchaus ein unentschiedenes Spiel sein können, zumal Wolfsburg ja auch am Anfang hätte in Führung gehen können. Und ähm,
0: somit ist der BVB wieder oben dran, halbwegs. Eine Sache fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Oliver Glasner hat ja vor dem Spiel gesagt, dass sie zeigen wollen, dass sie auch gegen diese Top-Mannschaften ja gewinnen können. Und dann hat er einen taktischen Kniff gehabt. Und das war nämlich, du hast Gerhard schon angesprochen, Vorne hat Gerhard, der ja eigentlich auf der 6 oder auf der 8 oder so spielt, mit neben Wechhorst sozusagen als zweiter Stürmer oder sind sie halt vorne gleich angelaufen und damit hatte Dortmund aber sowas von Probleme. Deswegen fand ich, waren die ersten 20, 25 Minuten sowas von auf der Wolfsburger Seite, aber dann kam Dortmund halt echt gut rein. Also ich fand Dortmund hat gut reagiert dafür. Ähm, und, naja, so, ja, also ich bin gespannt. Ähm, wir, vielleicht sehen wir Dortmund, der ja im nächsten Topspiel bei uns auch wieder. <lacht>
1: Äh, was eine Ankündigung. Ähm, und eine Sache, habe ich hier gerade schon ein bisschen angeschnitten, ähm, ich finde, also seht ihr bestimmt ähnlich, wenn nicht, gerne haken. Ich finde, Dortmund tut sich so ziemlich jedem oder vor allem in vielen Spielen schwer, bis sie selbst in Führung gehen. Und zumindest das bei etwas tiefstehenden oder gut verteidigenden Gegnern zumindest. Und ähm, ich finde, dieses Problem, das sie dadurch haben, sieht man jetzt über lange Sicht auch in der aktuellen Tabelle. Sie sind acht Punkte hinterm spitzenreihe Bayern. Das kommt für mich vor allem durch diese Schwierigkeiten, halt eben äh, das, das Spiel zu gewinnen, wenn sie nicht selbst irgendwann mal ins Führung gehen. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen das Problem in dieser Saison, dass sie für mich auch schon in der Vorsaison oder in den Vorjahren hatten. Und äh, ich glaube, das stört oder das hindert sie so ein bisschen daran, wirklich ganz oben eng mitzuspielen über lange, über lange Sicht.
2: Ja, würde ich tatsächlich auch sagen. Aber ich würde das nicht sagen, diese Unsicherheit, sondern ich würde es einfach auch als. Also sie sind halt einfach nicht stabil. Sie haben halt teilweise auch diese Saison schon echt richtig, richtig gute Spiele gehabt. Und dann halt auch, ich meine, sie haben jetzt gegen Wolfsburg gewonnen, aber das war halt auch nicht so deutlich, wie es hätte sein können. Oder wie man das sich, oder wie sie es sich vorstellen, wenn sie Meister werden wollen.
0: Das Ding ist, also Wolfsburg ist dieses Jahr eine echte Topmannschaft. Ich weiß ja nicht, was ihr da erwartet habt von Dortmund. Ich finde das schon bemerkenswert, dass sie 2-0 gewinnen. Und das war auch glücklich, dass sie 2-0 gewinnen, weil Wolfsburg kann nach 25 Minuten auch 3-0 führen. Bloß, ich finde das nicht, dass das dass das große Problem ist, ähm, dass sie unbedingt in Führung gehen müssen. Ich glaube, dass das größte Problem einfach ist, dass also das resultiert halt daraus, dass wenn sie halt nicht in Führung geraten, dass sie die Leichtigkeit, oder die Leichtigkeit automatisch verlieren, weil sie einfach irgendwann die Lust auch verlieren am Fußballspielen. Und das hat hier der Terzic, äh, ja. hat, ja hat das ja auch jedes Mal so gesagt, dass er diese Leichtigkeit hat, wieder auf dem Platz sehen möchte. Ob das allerdings so gelingen wird, ist jetzt die andere Frage. Aber Sancho macht Mut, weil das Tor von ihm war richtig stark Das gemacht. war echt schön. Das muss man mal so betonen.
1: Ja, Tim. Also erstmal, ich sehe es nicht so, dass Wolfsburg nach 25 Minuten 3-0 führen kann. Aber natürlich, du hast recht, sie können auf Ach, jeden vielleicht Fall
0: Vielleicht überzogen, führen.
1: vielleicht 2, ja. 2 okay. 2 auf, jeden, auf jeden Fall 2-0. Okay, will ich, will ich akzeptieren und ich wollte es auch nicht allein an diesem Spiel festmachen, dass es Dortmund in Führung gehen muss, aber das ist eine Beobachtung, die man über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg machen kann. Und das mit der Leichtigkeit, was du da ansprichst, das sehe ich eben genauso, finde ich auf jeden Fall. Eine Sache ist mir jetzt aufgefallen, ich habe mir mal ein bisschen Statistiken angeguckt, das kann jetzt sehr viel rein, rein interpretiert sein und es ist eigentlich noch zu früh, weil sie unter Terzic jetzt erst drei Bundesligaspiele hatten, oder? Drei? Ja? ja und das ist dann natürlich ein bisschen zu früh es ist dann mehr als ja. mehr als mehr als nur ein Indiz, äh nicht mehr als nur ein Indiz habe ich einmal die Zweikampfwerte angeguckt und zwar warst du vor unter Favre so dass sie mit einigen Ausnahmen vor allem ausgeglichene Zweikampfwerte oder eine schlechtere Quote als der Gegner hatten unter Terzic waren sie bisher in jedem Spiel ja auch entweder ausgeglichen oder aber sie hatten bessere Werte und generell in der Zweikampftabelle sozusagen der Liga ist Dortmund Achter und Wolfsburg Dritter das heißt gegen eine vermeintlich zweikampfstarke Mannschaft war Dortmund jetzt sogar zweikampfstärker. Natürlich muss man das über einen längeren Zeitraum betrachten, ob das da einen Unterschied gibt, seit Terzic da ist. Aber es ist vielleicht ein Indiz, dass er mit seiner emotionaleren Art für mehr Feuer im Team sorgen kann als Favre. Und ähm, dass, es halt, dass die Spieler deswegen vielleicht ein bisschen mehr Acker nochmal und mehr Zweikämpfe gewinnen, während es bei Favre halt natürlich vor allem ums taktische und spielerische ging. Aber wie gesagt, ist jetzt nur eine vage These. Muss man das beobachten. Das hört man sogar.
0: Dass, naja, das ist keine vage These. Das haben ja einige Spieler schon selbst gesagt. Hummels und Birki zum Beispiel, haben das in den Interviews nach dem Spiel gesagt, dass sie jetzt mehr bereit sind zu geben, automatisch, weil man natürlich in der Kabine mehr gepackt wird, auch in der Ehre und so.
1: Ja. Das ist ja klar. Ich, klar auf jeden Fall. Ich meine nur, dass man das trotzdem über längere Sicht will, äh, begutachten muss, weil das sind so die Standardparolen, wenn ein Trainer gewechselt wird. Ähm, dass einfach alle neuen Schwung verspüren oder mehr Mut haben. Ob das über lange Sicht dann auch so sein wird, muss man halt eben gucken.
0: Aber ja. Ja, ab, abwarten. Genau. Ähm, Wenn wir mal ein bisschen weiter gucken, beim Erzrivalen, gibt es ja auch noch ein paar andere, andere Probleme, würde ich mal behaupten, oder?
2: So kann man das sagen, ne? Aber Schalke hat jetzt seinen neuen Trainer vorgestellt, ähm, Christian Groß. Der stand, glaube ich, bei keinem von uns auf dem Zettel, ne?
0: Nee,
1: ich muss auch ehrlich sagen, ich kannte nee, den vorher gar nicht.
0: Kann auch nicht? Ich gucke nicht. Guck nicht so auf Fußball in Saudi-Arabien.
1: <lacht> <lacht> ja, also Laura, du sagst es, der war, also oder Tim, du sagst es, der war vorher in Saudi-Arabien und auch Ägypten. Ich habe mal nachgeguckt auf Transfermarkt.de, der war da eigentlich recht erfolgreich, hatte einen guten Punkteschnitt. Ich weiß aber nicht, ob er auch generell guten Teams da gespielt hat. So gut kenne auch ich mich da nicht aus. Und er war vor circa zehn Jahren das letzte Mal in der Bundesliga beim VfB Stuttgart aktiv hat den Verein damals mit akuten Abstiegssorgen übernommen und am Ende der Saison bis auf Platz 6 geführt. Also hat auf jeden Fall gezeigt, dass das kann, Mannschaften zu übernehmen, die am Struggeln sind und dann ähm, in ruhigere Fahrwasser zu bringen. Ähm, trotzdem, weil ich ihn eben nicht kenne, will ich mir jetzt kein großes Urteil darüber fällen, aber ist natürlich schon ein bisschen riskant vielleicht, weil er eben lange aus der Bundesliga raus ist. Aber ich denke auch, dass Schalke eine Situation ist, wo sie dieses Risiko vielleicht eingehen müssen, um was zu bewirken, weil sie im Prinzip eh schon abgestiegen sind, für viele zumindest, allein was die Statistiken angeht. Von daher wird das
0: Risiko am Ende belohnt oder halt auch nicht. Ja, dazu muss ich direkt mal was sagen. Also nach seinem ersten Spiel jetzt gegen, gegen die Hertha, ich habe es mir angeguckt und ich glaube, die erste Viertelstunde dachte ich so, oh nein, bitte ist jetzt nicht die Hertha die Mannschaft, die als erstes gegen Schalke verliert. <lacht> weil, weil Schalke war richtig, richtig gut in der Partie, finde ich. Ähm, sind dann aber halt komplett eingebrochen. Also Hertha hat dann irgendwann, ich weiß nicht, was sie anders gemacht haben, aber sie haben auf jeden Fall dann die Kontrolle komplett übernommen und eine Sache, ich weiß nicht von wem, ob das jetzt Lothar Matthäus oder Didi Hamann war bei Sky, die haben ein relativ vernichtendes Urteil über sein Debüt gegeben und da haben sie nämlich gesagt, dass er im Kontakt zur Mannschaft auf dem Spielfeld überhaupt nicht stattgefunden hat, dass die Anweisungen und so alles ins Leere ging und auch die Wechsel waren schlecht und kein guter Einstand, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, da hast du ja schon mal das Grundproblem der Schalker rausgearbeitet. Es gab in dieser Saison bereits mehrere Spiele, auch unter Baum, wo sie ähm, eigentlich gute gestartet sind oder durchaus gute 20, 25, vielleicht sogar 45 Minuten hatten. Aber sobald es dann einen kleinen Rückschlag gab, ist die Mannschaft zusammengebrochen. Und ich finde, man kann jetzt von Christian Groß nicht erwarten, dass er dieses generelle Problem der Mannschaft in den ein, zwei Wochen oder einer Woche, die er jetzt hatte, löst. Das ist eine Aufgabe über lange Zeit. Und das liegt dann für mich auch vielleicht ein bisschen an der Mannschaft, dass da einfach dann nicht so die oder nicht genug Leader und wahre Kämpfer vorhanden sind. Das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich haben sie jetzt ja Seat Kolasinac zurückgeholt. Und ich denke mal, dass er da vielleicht ein bisschen vorweggehen kann. Und wenn Christian Großes hinbekommt, diese, ähm, ja, diese Schwäche, dass sie bei jedem Rückschlag einstecken müssen, wenn er die beseitigen kann und Schalke einfach mal richtigen Sieg landet, kann da vielleicht
0: noch was draus werden. Ja, aber also das ist ein richtig guter Transfer erstmal, in meinen Augen, aber also er kommt dahin und nach seiner ersten Niederlage stellt er sich dahin und sagt, ja, wir brauchen neue Spieler. Uns fehlt an Persönlichkeit, wir brauchen Torgefahr. Wo ich mir so denke, wow, du bist ein richtiger Fußballexperte. Das, also, das sagt jeder seit, seit Beginn der Saison bei Schalke. <lacht> Und, ähm, Übrigens, mag Gut jetzt also, auch nochmal,
1: ne? Hat auch neue Spieler. Ja, neue Marc Gut hat auch gesagt,
0: ja. Also, also, ich sehe sie noch nicht ganz als abgestiegen an. Ich kann es mir halt auch einfach nicht vorstellen, eine Fußball-Bundesliga ohne Schalke 04. Ähm, aber wenn da halt nichts nachkommt, also ich sag mal so, dadurch, dass sie auch Ibisewitsch ja abgegeben haben, hm. Also, ich bin echt gespannt. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere sagt, wir kommen zu Schalke und retten die jetzt hier nochmal, weil. Ich sag mal so, der 16. Platz ist auf jeden Fall drin. Ja, Wobei, also
1: Ibisevic war jetzt natürlich kein Faktor auf Schalke, bisher zumindest. Aber Hat auch nie die Chance bekommen. Ja, klar, es hätte eventuell was werden können. Und du weißt natürlich auch nicht genau, was da hinter den äh, Kulissen passiert ist. Ähm, ich glaube aber auch, also klar ist es ist ein bisschen komisch, dann in der Situation, vor allem in der finanziellen Situation, die man ja kennt bei Schalke, dann sowohl als Spieler Marc gut als auch als gerade neu äh, ankommender Trainer direkt an den und den und den Transfer zu fordern, ist halt schwierig, aber ich sehe es mit der Mannschaft auch ähm, mehr als schwierig, da irgendwie, also mit der aktuellen Mannschaft, was zu erreichen.
2: Ja, ich glaube, was du gerade gesagt hast, was das Finanzielle angeht, ich glaube, Schalke kann auch gar nicht so Spieler dazu holen wie es jetzt eigentlich sein müsste. Das bedeutet halt auch, dass der Trainer mit dem arbeiten muss, was halt da ist. Und dann muss er halt auch das... Also ich meine, bei Schalke, das sind ja alles gute Fußballer vom Grund her. Da kann man ja auch mit denen arbeiten und dann geht es bestimmt auch wieder besser. Ähm, also auch was jetzt vielleicht, was ihr schon bei Terzisch gesagt habt, dass man die auch vielleicht an der Ehre packen muss. Ähm, weil finanziell weiß ich nicht, wie Schalke jetzt irgendwelche krassen Spieler holen will, die halt wirklich sofort helfen.
0: Naja, aber dazu muss man, dazu muss man sagen, die geben aber jetzt ja auch noch Spiele ab. Ne? hier Matondo geht zum Beispiel in die zweite englische Liga und Kutuchu. Er soll auch weg, entweder in die Türkei oder ich glaube Hannover war auch, hatte auch noch Interesse an dem. Vielleicht kann man so halt sich zumindest Leittransfers äh, irgendwie aufbauen, die halt irgendwie zumindest kurzfristig bis zum Sommer äh, helfen das und ist, die retten. Irgendwie. Das ist aber nicht das
1: große Geld, das sie dadurch einspielen werden. Und eigentlich brauchen sie das wenige Geld, das sie dadurch einsparen, um sich finanziell über Wasser zu halten. Aber klar, vielleicht kann man somit ein paar Laien machen ohne es natürlich jetzt einfach clevere Deals erfordert. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel. Da muss halt irgendwie clever handeln. Sowas wie hat finde ich zum Beispiel clever. Und eine Sache noch. Ähm, Lauch hat gerade gesagt, sie haben eigentlich gute Fußballer. Aber wenn man sich mal die Kaderstruktur anguckt. Also erstmal haben sie jetzt seit Jahren irgendwie eine Torwartdiskussion. Also auch jetzt mit, ähm, wie heißt der jetzt, habe ich den Namen vergessen. Nübel, genau. Könno. Nübel, auch der hat schwache Spieler. <lacht> hat schwache Spiele gehabt. Deswegen ist für mich das tor schon seit Jahren der Fall. Ständig wird durchgewechselt. Das ist irgendwie ähm, ja, schwierig. Das gibt der Mannschaft keinen Halt. Dann hast du Spieler wie Harit, wie Bentaleb, ähm, auch, vielleicht auch Kabak, die einfach vielleicht von der Mentalität her oder vom Typ her da so ein bisschen außer Reihe tanzen. Und das ist ein keine mal Welt. Aber wenn du, wenn du alle zwei Wochen Medienbericht hast, der und der Spieler wird suspendiert oder wird, in, wird intern angezählt, aber keine warum, Ahnung, kommt da einfach keine
0: Ruhe auf. Dann verraten mir mal, warum jeder Trainer Harit trotzdem aufstellt. Weil er ein begnadeter Fußballer ist. richtig geile Kicker sind. Ja. So. Und die beiden, die werden Schalke auch nochmal. Die werden nochmal ein richtig wichtiger Faktor. Und ich glaube, unter dem neuen Trainer gibt es das nicht nochmal. Aber wenn du. Ich wette damit ums. Aber wenn du. Und Schalke 04. Ja, was würdest du sagen? Aber wenn du,
1: was Laura gerade sagt, die Spieler bei der Ehre packen muss, dann erreichst du einen begnadeten Fußball, aber Fußballer aber offensichtlich schwierige Persönlichkeit namens Harid einfach nicht damit. Der muss halt in einer funktionierenden Mannschaft kann er bestimmt gut spielen, aber bei so einer Krisentruppe wird das einfach nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei der Ehre packen bei solchen Spielern gut funktioniert.
0: Na, da bin ich anderer Meinung. Okay. Ich glaube, Harid und Kabak werden ein bisschen ins schlechte Licht gestellt. Bei Bentaleb ja, da bin ich mir mittlerweile sicher, dass das ein kurioser Typ ist. Aber äh, Schalke 04 hat jetzt ja auch das Angebot, dass sie Geld bekommen von jemanden, den sie gerade rausgeschmissen haben, nämlich Clemens Tönig. Ja. Der bietet, ich, also irgendwie, ich glaube, da waren sogar fast bis zu 20 Millionen im Gespräch. Und da muss Schalke sich halt überlegen, ob sie sich jetzt wirklich zur Witzfigur machen und das Geld annehmen, was vielleicht in der jetzigen Situation ganz gut wäre. Aber andererseits ist das halt... Hm, Schwieriges Thema. Ja, vor allem
2: können Sie ja, das Geld. Frau Kall, halt ich auch. kann ich mir nur nicht vorstellen.
0: Ja, Laura, mach du
1: ruhig.
2: Ja, also Sie können das Geld halt auch nur annehmen unter der Bedingung, dass Clemens Tönnies sich halt nicht mehr einmischt. Also, dass es praktisch nur so ein Kredit
1: ist. Genau das wollte ich gerade sagen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Tönnies sagt, also klar, er steht Schalke sehr nahe oder Schalke liegt ihm, liegt ihm am Herzen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass er da mal eben ein paar Millionen rüberwachsen lässt und dann sagt, macht mal euer Ding damit, der wird dann auch wieder was zu sagen haben wollen, könnte ich mir vorstellen und das wird äh, den Fans, den Mitgliedern übel aufstoßen und stellt Schalke, wie Tim gesagt hat, in ein schlechtes Licht. Deswegen ist es sehr schwierig, da abzuwägen und wenn es dann dazu kommen sollte, dass Tönnies eben wieder einsteigt, auf welche Art und Weise auch immer und es dann nicht klappt, dann ist aber... Richtig, Krisenstimmung. Oder dann ist es noch schlimmer als jetzt schon.
2: Ich will jetzt nicht äh, zu vereinspolitisch werden, aber die Mitglieder oder viele Mitglieder haben ja auch die Idee, ähm, dass Schalke halt kein eingetragener Verein mehr ist, sondern eine Genossenschaft und dadurch halt auch Geld noch zusammenkommen kann. Ähm, muss man halt gucken, ob das auch irgendwie geht. Weil ich glaube, das Geld von Clemens Tönnies anzunehmen ist nicht richtig ähm, die Lösung. Also kann eigentlich nicht die Lösung sein
0: vielleicht, vielleicht wäre es sogar einfach besser, in die zweite Liga runterzugehen. Ja, weiß ich nicht. Und dann nur also mit, ich... und dann, dann nur mit wirklich, ich meine, die haben die knappen Schmiede, dann wirklich nur mit jungen Talenten und dann vielleicht nochmal ein, zwei erfahren oder zuholen, ähm, dann wird man höchstwahrscheinlich nicht direkt wieder aufsteigen, so, aber man, man würde halt vielleicht einfach einen Umbruch machen, der nötig ist und Umbruch in der ersten Liga ist halt immer schwierig. Sieht man ich auch bei glaube, anderen Vereinen, meiner Meinung nach.
1: Also, ich glaube das nicht. Den Umbruch wird es nach der Saison so oder so geben, weil sie sich nur knapp in der Liga halten werden. Und von daher ist es klar, dass sie mit dem Kader auch in der nächsten Saison keine große Rolle spielen werden, für mich zumindest. Und deswegen wird es einen Umbruch so oder so geben. Und ich glaube, mit einem Abstieg würden sie erstmal richtig lange weg vom Fenster sein, zumal sie den Kader dann wirklich komplett umstrukturieren müssen. Nochmal krasser als beim HSV damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Von daher glaube ich das nicht. Aber ich glaube, Schalke... Da haben wir jetzt eigentlich alles so gesagt, das ist eine schwierige Situation. Ich bin gespannt, was da den nächsten Wochen noch passiert. Wir haben noch einen anderen Krisenklub, nämlich äh, Mainz 05. Und da muss ich sagen, habe ich äh, anfangs gar nicht durchgeblickt, was da jetzt passiert ist und wer da jetzt in welcher Position ist. Ähm, aber nochmal zum allgemeinen Verständnis, Sportvorstand Rufen Schröder ist zurückgetreten. Heidel ist jetzt als alter, bekannter, neuer und alter Sportvorstand und Ex-Trainer Martin Schmidt ist jetzt neuer Sportdirektor. Und äh, die haben dann direkt mal jan als Trainer freigestellt. Für mich die logische Konsequenz nach nur einem Sieg in seiner Amtszeit. Und der neue Trainer ist der Ex-Mainzer-Spieler Bo Svensson. Was ihr denn von, haltet ihr denn von der Entwicklung da?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es eine sehr, sehr kluge Entscheidung war, Martin Schmidt zurückzuholen, weil er viele von den Spielern auch noch kennt und mit denen arbeiten kann. Und ich meine, Mainz hat jetzt am Wochenende zwar wieder verloren, aber ich finde, und das ist auch der Unterschied zu Schalke, finde ich, die da ist irgendwie mehr, also jetzt gar nicht spielerisch, aber ich habe das Gefühl, da ist einfach mehr vom, vom Willen her. Und ich fand, ähm, nach der 2-0-Führung gegen die Bayern hat man schon gesehen, dass da irgendwie mehr Leben im Verein herrscht. Und deswegen weiß ich nicht, also ich glaube, es war die richtige Entscheidung, so zu handeln, wie sie es getan haben, auch wenn das alles sehr unübersichtlich war ähm, und wahrscheinlich auch ein bisschen kompliziert dann alles. Aber ich glaube, mit Martin Schmidt haben sie da jetzt wirklich die richtige Entscheidung getroffen als Sportdirektor, weil er den Verein kennt und die Spieler kennt. Und
0: ja. und ich halte sehr viel von Bo Svensson als Trainer. Ich glaube, das ist ein richtiges Trainertalent. Ich habe jetzt gerade den Verein nicht auf dem Zettel, von dem er kommt. Ich weiß nicht, ob das jemand von Pardon? euch vielleicht... Ja, ja ich... FC Liefering. Ja. Genau, ähm, und das ist ein Partnerverein von RB Salzburg. genau Und das ist nämlich das, was mir Mut macht für Mainz und was allen Mainzer Fans auch Mut machen sollte. Denn RB Salzburg steht für offensiven, mutigen und attraktiven Fußball, und die werden bei der Wahl des Partnervereins auch darauf achten, dass dort ja, das genauso gesehen wird. Und ich habe jetzt nur mitgelesen, dass die Transfer oder dass die Verhandlungen mit dem Trainer sehr, sehr kompliziert waren, weil die jetzt auch eine relativ hohe Ablösesumme wohl zahlen mussten für einen Trainer. Aber Mainz hatte sowieso nach seinem Karriereende sogar schon gesagt, dass die eine ja, Rückkaufoption sozusagen für den Trainer haben möchten, weil sie von Anfang an wussten, dass das ein richtiges Trainertalent ist. Und ich sag's, wie es ist: Mainz 05. Äh, da steckt noch, steck noch ordentlich Leben in der Bude.
1: Okay, ähm, genau. Mit Bruce Wenzhorn finde ich nämlich auch sehr interessant. Ich kann jetzt zu ihm persönlich nichts sagen. Er hat ja jahrelang bei Mainz gespielt und war danach Co-Trainer und Trainer im Jugendbereich bei Mainz und jetzt halt, wie gesagt, beim FC-Liefering. Ähm, ich habe ihn da nie beobachtet. Aber als Partnerin von Salzburg, von Red Bull Salzburg, lief, äh, hier bilden ja die, halt die Talente aus für die, kann man so sagen. Und dementsprechend denke ich mal, dass er Spieler sehr gut entwickeln kann. Und Mainz hat ja mit Mateta und weiteren jungen Spielern auf jeden Fall noch einige sehr entwicklungsfähige. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es gut klappt. Ähm, außerdem generell bei Heidel und Schmidt, beide kennen die Bundesliga, beide kennen Mainz. Bei Schmidt finde ich es ein bisschen interessant, er war zuvor nur Trainer. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie er das als Sportdirektor dann angehen wird, aber natürlich was Transfers und Scouting angeht, zusätzlich nochmal die Expertise eines Trainers und das kann vielleicht nicht schaden. Bin ich mal
0: gespannt, wie das klappt. Das Wichtigste kann ist, für Heidel mich ganz aber ganz gut gebrauchen, damit er nicht so einen Trümmerhaufen ja. wie bei Schalke hinterlässt.
1: <lacht> aber Heidel hat früher bei Schalke, äh, bei, bei, bei Mainz auch schon gezeigt, dass er mit wenig Mittel gute Spieler einkaufen kann und bei Schalke passt es glaube ich einfach nicht so gut, aber das ist ein anderes Thema. Generell das Wichtigste in dieser in dieser Dreierkombination ist glaube ich dass sie sich untereinander extrem vertrauen. Alle kennen Mainz und die Bundesliga und sie brauchen also keine lange Eingewöhnungszeit. Und sie können vielleicht, dadurch, dass sie, dass sie ähm, Mainz alle so nahe stehen, ein bisschen Mentalität in die Mannschaft bringen. Also Laura hat es gerade gesagt, da ist irgendwie mehr Wille da als noch bei Schalke. Aber ich finde, das ist trotzdem generell das, was da fehlt. Sie haben an sich einen konkurrenzfähigen Kader, gerade in der Offensive. Aber auch ein Mateta ist nicht immer einfach, wie man hört, charakterlich. Das gilt für auch für andere Spieler. Und ähm, ja, vielleicht schaffen sie es so, da ein bisschen noch mehr Leben reinzubringen und dann kann es auf jeden Fall klappen. Ich bin gespannt. Wobei, nur eigener Stallgeruch ist ja auch nicht immer positiv beziehungsweise nicht immer positiv gesehen. Von daher muss man auch mal schauen. Trotzdem würde ich sagen, schauen wir einfach mal auf den nächsten Spieltag. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt so viel über die Krisenclubs gesprochen und jetzt haben wir noch drei
0: Top-Spiele vor uns. Ganz genau. Wollen wir erstmal direkt tippen, bevor wir über die jo. anderen Spiele sprechen? ja. Okay, ich hatte ja schon gesagt, Dortmund kommt wieder vor und wie alle Hörer und wissen, weil sie sind ja alle Fußballexperten, das ist ja ganz klar, <lacht> ähm, spielt Dortmund im Topspiel in Leipzig. Und ich würde sagen, bevor wir über das Spiel sprechen, Laura, dein Tipp bitte.
2: 3 zu 2. Soll ich auch schon direkt sagen, warum? Oder?
0: Also für Leip also 3 zu 2.
2: Genau, Leipzig gewinnt.
0: Ja, dann sagt doch, warum. So,
2: ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, also Dortmund hat jetzt gegen Wolfsburg schon wieder ganz gut gespielt, aber ich glaube, sie sind momentan in einer relativ unsicheren Phase, also in ihrem Spiel. Und dann, glaube ich, ist Leipzig einfach abgeklärter. Ähm, Haaland ist jetzt wieder zurück und kann da natürlich ein Faktor sein. Ähm, aber ich, ich sehe Leipzig vorne vom Spielerischen her und von der Abgeklärtheit.
1: Okay, ich hatte gerade einen kurzen Schockmoment, dass ich mir wieder einen anderen Tipp überlegen muss, als du 3 zu 2 gesagt hast. Aber glücklicherweise hast du ja 3 zu 2 für Leipzig getippt. Ich habe nämlich 2 zu 3, also 3 zu 2 für die Gäste aus Dortmund getippt. Und ähm, vor, vor, vor allem mit der Hoffnung, dass ähm, ja, Dortmund da oben jetzt mal anknüpfen kann. Ähm, und warum ich auch dran glaube so ein bisschen, ist einfach, dass es Dortmund, das da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, auf jeden Fall entgegenkommen wird, dass Leipzig sich nicht hinten reinstellt. Für mich wird es aber entscheidend sein, wie gut Dortmund letztlich mit dem Leipziger Pressing zurechtkommt und auch einfach, wer die bessere Tagesform erwischt. Das ist für mich in so einem Spiel entscheidend, weil die sind an sich personell ziemlich ähnlich oder gleich auf. Und was das Spiel so brisant macht, finde ich, Dortmund muss gewinnen, ganz klar, sind acht Punkte hinter Bayern. Und Leipzig muss eigentlich auch gewinnen, um den Anschluss an die Bayern zu halten.
0: Und deswegen glaube ich, dass es ein sehr, sehr geiles und hoffentlich auch torreiches Spiel wird. Also, ich glaube, da geht unsere Meinungen sehr weit auseinander. Ich glaube, es wird ein richtig, richtig interessantes Spiel. Aber da werden nie im Leben fünf Tore fallen. RB Leipzig hat gerade mal neun Gegentore und davon drei gegen die Bayern. Das heißt, die haben gerade mal sechs Gegentore in, das sind dann 13 Spielen bekommen. Also, die sind, also Leipzig ist in meinen Augen momentan ähm, mit Bayern zusammen die beste Mannschaft in Deutschland. Das hat man gegen Stuttgart auch schon gesehen. Also, ich sage erst ganz kurz meinen Tipp. Ähm, Oh, das ist so schwierig. 0 zu 1. 0 zu 1. <lacht> Okay. Dortmund gewinnt. Ich finde, Leipzig gegen Stuttgart war so ein Spiel, da hat man es gesehen. Also, die erste Halbzeit war echt auch schon super interessant. Aber die zweite halbe Stunde in der zweiten Halbzeit, was Leipzig da für einen Fußball gespielt hat, wie sie Stuttgart hinten reingepresst haben und allgemein, wie sie aufgetreten sind, mit für einer Selbstverständlichkeit. Also das war wirklich beeindruckend, finde ich. Und das hat der Trainer von Stuttgart dann auch im Nachhinein gesagt. Also RB Leipzig war die beste Mannschaft, beste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben. Zur Erinnerung, Stuttgart hat schon gegen Bayern und auch gegen Dortmund gespielt. Und das, würde ich mal sagen, sagt schon einiges aus diese Saison. Und ich glaube, dass RB Leipzig einige Schritte nach vorne gemacht hat. Trotzdem glaube ich, also ich bin für RB Leipzig, sage ich, wie es ist. Ich <lacht> glaube aber, dass Dortmund äh, gewinnen wird. Okay. Oder darf, also darf ich, ich nochmal ändern? Darf ich nochmal ändern? Den Typ? <lacht> ja, mach. <lacht> ich sag, ich sag 1 zu 1. Ich sag 1 zu eins.
1: Okay. Da haben wir ja schön. Äh, jeweils für eine Mannschaft einen Sieg und einen Unentschieden getippt. Ähm, nochmal kurz zu <lacht> den fünf Toren. Da sind wir auch bewusst, dass Leipzig defensiv extrem stark ist. Es ist mehr die Hoffnung, in so einem Topspiel dann auch zwei geile Offensiven zu sehen. Das ist dann nicht unbedingt ein Eintritt. Ist ja, klar. Ja, gut. Ähm, mal schauen. Aber, apropos Bayern. Die haben auch ein Top-Spiel, wie ich zumindest finde. Und zwar gegen Gladbach, in Gladbach. Wen seht ihr da vorne?
2: Ich würde eigentlich gerne sagen Gladbach, aber ich glaube nicht so richtig dran. Aber ich glaube, dass Gladbach auf jeden Fall ein Tor schießen wird.
0: Ja. Weiß ich nicht mal. Doch, glaube ich, glaub, glaub ich das schon. Wird leider, Ich glaube, das wird sogar eine recht deutliche Sache für die Bayern. Glaub Weil ich Glaube ich auch. So 4 also ich, glaube, ich glaube, dass Gladbach die Möglichkeit hatte, auf jeden Fall die Bayern zu ärgern, was ganz klar ist. Ähm, und das Spiel gegen Bielefeld war auch richtig stark von Gladbach, bis auf, dass sie immer halt wieder nur ein Tor gemacht haben. <lacht> ähm, aber das war spielerisch war das echt richtig gut. Ähm, aber die Bayern sind halt einfach zu gut. Wie viele Tore haben die gemacht? 44 Tore nach 14 Spielen? Ja. Mhm. Und ähm, ja, über die Gegentore. Ja, achtmal in Folge hinten gelegen, blub trotzdem alles gewonnen. Also das ist schon echt bemerkenswert. Junge, ist ja heute echt oft, bemerkenswert.
1: <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen, jetzt achte ich drauf. Ähm, das Neue überragend. Also ich kann euch da komplett verstehen, aber ich sag einfach, Gladbach wird die Bayern besiegen. Zum einen ist Gladbach in den letzten Jahren immer sowas wie der Bayernschreck gewesen. Ich glaube, sie haben in den letzten Jahren immer ein Spiel gegen die Bayern gewonnen in der Saison. Warum nicht dieses Mal das Hinspiel? Äh, außerdem zur Ausgangssituation ist auch klar, Gladbach muss gewinnen, um sich irgendwie mal den Champions-League-Plätzen anzunähern. Zumal die anderen Mannschaften, Dortmund oder Leipzig, sich oben jetzt am Wochenende gegenseitig die Punkte klauen werden. Und Bayern muss natürlich erst recht gewinnen, das ist ganz klar bei den eigenen Ansprüchen. Ähm, ansonsten kann ich mich nur aus den letzten Folgen wiederholen. Bayern ist, äh, ist schlagbar. Die haben zwar eine starke Offensive, aber defensiv sind sie immer wieder anfällig. Und vom Offensivpotenzial her hat Gladbach alle Chancen, das Spiel zu gewinnen. Aber Tim hat es gerade angesprochen, Sie schießen zu wenig Tore für die Chancen, die sie haben. Und gegen Bayern musst du eiskalt sein, sonst kannst du ein Spiel nicht gewinnen. Deswegen hoffe also, ich, dass, also sie das, Tom,
0: dass sie das schaffen. Ja? Ich, ich kann dir folgen und ich stimme dir auch zu, zu 95 Prozent, wenn du das Wort schlagbar bitte rausnimmst. Also über die Bayern zu sprechen und zu sagen, die sind wirklich schlagbar, ist, ist mir zu einfach. Also Dann kannst, ich, du, ich mein dann damit, kannst du sagen, ich mein dann kannst nicht, du sagen ich, die sind anfällig, ja. Ich weiß, was du meinst, aber schlagbar ist FC Augsburg.
1: Nein, 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 nein. Dann haben wir eine andere Vorstellung des Wortes "schlagbar". Unschlagbar heißt also, du kannst sie nicht schlagen. Aber Bayern ist ja nicht unschlagbar.
0: Nein, sind sie auch nicht. Aber ich fahre auch nicht oder ich spiele nicht gegen Bayern und sage, die sind schlagbar. Nein, das okay. die haben den Welttorhüter.
1: Ja, okay. Es ist ein schwieriges Spiel, aber es ist möglich, gegen die Bayern zu gewinnen. Es ist möglich. Man kann sie ärgern, so, man kann sie ärgern. Das meine ich damit. Und ich setze vor allem auf Gladbach, ähm, denn so könnte Dortmund zum Sieger des Spieltags werden. Weil sie Leipzig die Punkte klauen, Bayern verliert und Leverkusen wird zeitgleich mit 0-4 gegen Werder untergehen. Von daher ähm, wird ein geiler Spieltag.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Aber RB Leipzig könnte halt auch zum äh, Gewinner des Spieltages werden. Dann könnten sie nämlich auch Tabellenführer werden. Wenn Gladbach echt gewinnt gegen Bayern, ich habe da echt nichts gegen. Ich würde mich freuen. Dann bin ich aber noch mehr für RB Leipzig. Das wäre echt geil. Aber ja. ja. Ähm, ist ein heißes Ding. Ein
1: weiteres heißes Ding, auch wenn wir so weit fortgeschritten sind, müssen wir eigentlich drüber sprechen, denn es sind dann die ähm, sechs der Top 7 im direkten Duell. Es spielen nämlich noch Union gegen Wolfsburg, die sind fünfter und sechster und punktgleich. Und der Sieger kann sich tatsächlich an die Champions League-Plätze ähm, dran heften, aufgrund der direkten Duelle oben. Und ähm, ja, was denkt ihr da?
0: Es wird ein, also es ist halt auch so eine Wundertüte in meinen Augen. Es kann, es kann ein 0-0 werden weil ich finde, beide Mannschaften spielen so, so ähnlich. Beide stehen gut defensiv, beide sind echt stabil und beide laufen unfassbar viel, beide gewinnen unfassbar viele Zweikämpfe. Das könnte ein richtig geiles Spiel werden, das könnte ein 3-2, ein 4-3 werden, aber es könnte halt auch ein 0-0 oder ein 1-0 nach dem Eckentor von Marvin Friedrich werden, der sowieso ja. immer trifft nach Standard. So. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass Union echt äh, gewinnen wird, Nee, ich glaube, ich, ich finde, das kann man gar nicht sagen. Das ist so, das ist so schwierig. Das ist echt Vielleicht weiß Laura, das ja.
2: Ja, nee, leider auch nicht. Ich gehe da nämlich echt komplett mit Tim mit. Ich finde es super schwierig, das zu tippen oder da eine Tendenz zu sagen. Weil es kann wirklich ein langweiliges 0-0 werden, aber es kann auch ein richtig geiles Spiel werden. Also langweilig
0: wird das Spiel so oder so nicht. Immer. Ja,
2: aber es kann ein 0-0 werden. Ohne Tore ja. ist immer ein bisschen langweiliger als mit Toren.
0: Ja. <lacht> Ansichtssache.
2: Ja, okay, okay. Ähm, aber es kann, wie gesagt, auch richtig, richtig viele Tore geben. Und ich glaube, dass das äh, echt ein Spiel auf Augenhöhe ist.
1: Ja, ich erwarte tatsächlich auch kein Spektakel, aber auf jeden Fall ein interessantes. Und Laura, du sagst, es ist ein enges Fußballspiel. Und ich warte ja eigentlich schon seit Wochen, dass Union einbricht. Nicht, weil ich es erhoffe, sondern weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass sie dauerhaft da oben mitspielen. Aber sie brechen einfach nicht ein. Es passiert und passiert nicht. Und... Ähm Jetzt in diesem Spiel glaube ich auch nicht daran, dass sie, ja gut, bei einem Spiel einbrechen ist auch zu viel reininterpretiert, rein aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie gegen Wolfsburg groß auf den Sack bekommen, weil sie einfach, Tim sagt es, ähnlich spielen wie Wolfsburg und auch, weil sie mit ihren großen zweikampfstarken Spielern, vor allem in der Defensive, auf jeden Fall auch das Material haben, den äh, Wolfsburger Wechhorst zumindest ein Stück weit in Schach zu halten und das ist natürlich ganz wichtig gegen Wolfsburg und dazu haben sie selbst mit Becker und Aboni zwei schnelle Offensivspieler ähm, und generell also haben so ein super Offensivspiel, wie ich finde. Also machen da sehr, sehr viel aus ihren Möglichkeiten. Deswegen, äh, ja, könnte auch ein
0: geiles Ding werden. Ich möchte doch noch was sagen. Ich glaube doch, dass ich weiß, wer gewinnt. Ich glaube, dass Wolfsburg gewinnt. Weil ich glaube, dass äh, das natürlich ein super schwieriges Spiel wird für die. Aber Union hat die Spieler, die Wolfsburg leicht verteidigen kann. Versteht ihr, wie ich das meine? Also Wolfsburg steht defensiv erstmal sehr, sehr gut. Und Union im letzten Spiel gegen Werder Bremen war jetzt auch nicht überragend. Die waren okay. Werder war aber extrem ich schlecht. Ich wollte gerade sagen, also die <lacht> haben es den ähm, äh, Berlinern auch sehr, sehr leicht gemacht. Ich glaube, Knoche hat beim 1-0 wirklich über das gesamte Spielfeld einfach mal durch die Schnittstelle gespielt und dann stand es 1-0. Und sowas passiert gegen Wolfsburg nicht. Und ich finde, Wolfsburg ist so stabil geworden und hat sich so krass gefestigt. Damit hätte ich nie im Leben gerechnet in dieser Saison. Deswegen glaube ich, dass Wolfsburg gewinnt. Okay. Wollte ich nur mal so nochmal sagen. Wir wollen jetzt hier nicht über jedes Spiel sprechen, aber
1: eins müssen wir zumindest noch anreißen. Und zwar Schalke gegen Hoffenheim. Äh, ja, Schalke droht der Rekord von Tasmane Berlin, wenn sie das Spiel nicht gewinnen, mit 31 Spielen in Folge sieglos. Und sie müssen gewinnen, um das zu verhindern und um vor allem aufzuschließen an die Plätze davor. Und auch Hoffenheim hängt den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Immer wenn man nach einem Sieg denkt, jetzt kratzen sie die Kurve, verlieren sie wieder. Und ich habe jetzt letztens gelesen, das wird Tim gar nicht gerne hören, aber ich habe es nochmal gelesen, Trainer Hoeneß soll wohl auch nicht mehr gänzlich unumstritten sein und bei einer Niederlage gegen Schalke könnte es auch eng werden für ihn. Und damit haben beide am Ende das Potenzial, als Aufbaugegner für, für den jeweils anderen zu fungieren, zumal beide halt eigentlich gewinnen müssen.
2: Ja, also klar, es müssen beide gewinnen, aber ich finde, Hoffenheim ähm, ist doch... Deutlich vorne, auch wenn die diese Saison. Auf so jeden Fall, Hinsicht klar. Haben.
1: Klar, natürlich, sie, natürlich.
2: Nee, ich glaube, Hoffenheim wird das Spiel gewinnen. Oder zumindest unentschieden spielen. Aber ich glaube, verlieren werden sie gegen Schalke nicht. Schon allein, also es ist ja auch mal dieses, man will ja jetzt auch nicht die Mannschaft sein, die dann als erstes gegen Schalke wieder verliert, ne? Also.
0: Erstmal das. Und ich glaube, die individuelle Klasse alleine durch den grammarisch vorne drin ist halt zu hoch. Und ich hoffe für Hoffenheim, dass Kaderabek wieder fit ist. Und ich hoffe es für mich auch, weil ich habe ihn bei Comunio. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, ähm, der ist auf jeden Fall, der trainiert auf jeden Fall wieder und der ist halt auch ein überragender Fußballer. Trotzdem muss man sagen, bei Schalke, Kolasinac ist jetzt ähm, spielberechtigt und kann der Mannschaft vielleicht noch mal ein bisschen mehr mitgeben. Und spielen die auf Schalke? Wisst ihr das? Mhm. Ja. ja, auf Schalke. Ja, okay, das ist also das ist ein schwieriges Spiel. Ich könnte mir auch gut vorstellen, der Schalke gewinnt. Ähm, um, ja, es ist, oh, es ist schwierig. Ey, dann darf ja, der RB Leipzig, dann darf der RB Leipzig ja sogar hier Schoboschlei oder wie der heißt, ja auch schon mitspielen, wenn die jetzt alle spielberechtigt sind. Das könnte auch noch ein Faktor ja, stimmt, sein gegen Mann. Dortmund. Aber tut mir leid, ist mir gerade eingefallen.
1: Ja. Nein, also ich, ich will mich da gar nicht festlegen, wer gewinnt. Ich glaube auch ganz klar an Hoffenheim, aber es ist einfach ein sehr, sehr brisantes Spiel, weil es für beide um einiges geht. Und äh, das Spiel sollte man auf jeden Fall mit einem Auge
0: Ja, Na, ja also ich sag mal so, es geht für also es geht für Schalke um mehr.
1: Ja, natürlich. Aber auch, ja. naja, wenn, wenn das wirklich das Schicksalsspiel für Hoeneß ist, geht es auch um alles. Nein, glaube
2: ich nicht. Das glaube also ich nicht. Schicksalsspiel glaube ich nicht. Wer weiß. Weil das, dafür sind sie ja auch in der Europa League zu
0: gut. dann müssten sie schon 7-0 verlieren.
1: Ja. Ah. <lacht> alles klar. <lacht> ähm, ja, dann ist der Spieltag abgehakt. Lass mal schnell, den, schnell zu den Rubriken kommen. Und zwar natürlich wie gewohnt zunächst zum Gewinner der Woche. Wer möchte
0: anfangen? Laura.
2: ich Okay. Ich habe anderthalb, und zwar ist mein richtiger Gewinner der Woche, Finn Darm, der Torhüter von Mainz 05, der am Wochenende sein Profispieldebüt gegeben hat gegen die Bayern.
0: Und nur fünf Gegentore bekommen hat. Ja,
2: <lacht> ja deswegen, Tim, da wäre ich jetzt zu gekommen. Natürlich ist es komisch, jemanden dann zu nehmen, der dann fünf Gegentore kriegt, aber er wurde schon, also in der ersten Halbzeit hat er halt auch sehr, sehr gute Paraden gehabt. Um, und er wurde dann auch von Lothar Matthäus als Weltklasse bezeichnet. Und das finde ich, ist für einen 22-Jährigen, der sein profispieldebüt gibt, schon sehr, sehr gut. Und es sind halt ich die Bayern. Das, ich hatte es
0: auch überlegt, aber ich, das muss man... also Ja, ja.
2: Trotzdem. Doch, ich, ich fand den richtig gut. Der hat auch gut gespielt, wirklich in der ersten Halbzeit. In der Zeit es sind dann halt doch die Bayern. Ne? Und dann, wenn Robert Lewandowski schießt, der ist ja nicht umsonst der beste Spieler der Welt. Um, aber da kann noch eine ganze Menge kommen. Und... Ich habe ein bisschen Angst, den anderen zu sagen, weil dann kriege ich wieder Ärger.
0: Oh. <lacht> Yatta. Bakkeri Yatta.
2: Nein, 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 nein. Bakker also hat richtig gut gespielt am Wochenende, aber David Kenzombi. Sie sagt
1: Bakker zu ihm, weil die sich persönlich
0: kennen. Die sind cool miteinander, die gutzen oh. sich auch. Hanauer kommt... Ja, Zombie <lacht> ja. findet zu so alter Stärke zurück. Halt nein, 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 warum
2: geht gar nicht, sondern ich fand es einfach super witzig, weil, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, aber er konnte in den ersten... 10, 15 Minuten kaum auf seinen Füßen stehen, weil er die ganze Zeit gerutscht ist. Und auch kurz vor dem Tor hat Jonas Bolt noch von der Tribüne ihm aus zugerufen, dass er die Schuhe wechseln soll, weil er da so komisch rumstolpert. Und dann hat er mit so einem Stolperer das Tor gemacht. Und das fand ich ziemlich eine coole Geschichte. Er ist auch nur ein halber Gewinner, weil es halt ja. nicht so richtig ist. Aber ich fand es halt lustig. Tom? Ach,
1: ja, ja. <lacht> ich sag da nichts du weiter du. zu. Ich habe zweieinhalb Gewinner. Ähm, beide nicht allzu kreativ, aber kommt man aktuell einfach nicht drum rum, finde ich. Einmal der SC Freiburg. Sie sind jetzt seit sechs Spielen ungeschlagen und haben sogar die letzten vier allesamt gewonnen. Und ich erinnere mich, vor einigen Wochen wurden sie schon ja, fast zum Abschießkandidaten gezählt und jetzt sind sie plötzlich in Schlagdistanz zu den Europapokalplätzen. So schnell kann es manchmal gehen in der Bundesliga. Ähm, generell, ich sie sind eigentlich ein Gewinner der vergangenen Jahre. Seit Jahren wird da herausragende Arbeit ähm, geliefert. Das ist immer wieder ein Beispiel für Schalke, Werder, Meidner, auch den HSV. Ähm, Sie verlieren immer wieder die wichtigsten Spieler und in jeder Saison sind sie eigentlich von den ärgsten Abstiegssorgen befreit, weil sie trotz ihrer finanziellen Möglichkeiten oder geringen finanziellen Möglichkeiten immer wieder neue Spieler finden oder es irgendwie gut lösen. Und ich bin gespannt, wo die Reise in dieser Saison noch hingeht. Dann habe ich als zweiten Gewinner äh, Kimmich. Ähm, der ist jetzt zum einen früher fit als zunächst erwartet und hat jetzt ähm, im Spiel gegen Mainz binnen fünf Minuten nach der Halbzeit, wo es ja 0-2 stand für die Gäste, das, das Spiel quasi oder die Wende gebracht, indem man er Tor erzielt hat und eins vorbereitet hat. Und interessant fand ich dabei, dass er zur Halbzeit von, von der Position im Zentralmittelfeld auf die Position des Rechtsverteidigers gewechselt ist, weil Pavard aktuell einfach außer Form ist. Und ähm, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Also ist ja bekannt, dass er sowohl im Mittelfeld als auch als Verteidiger sehr, sehr gut spielt, aber ähm, war da wirklich herausragend, nicht nur wegen der Torbeteiligung. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass er zukünftig vielleicht auch wieder rechtsverteidiger spielen muss, weil, naja, Pavard und Saar, der Ersatz, beide sehr, sehr formschwach sind aktuell. Und als halben Gewinner habe ich dann noch Jaden Sancho. Ähm, er hat nämlich jetzt sein erstes Bundesliga-Tor seit Mai letzten Jahres erzielt. Das ist für ihn schon Wahnsinn oder eine wahnsinnig lange Zeit. Ist vielleicht der Dosenöffner für ihn, wieder in Fahrt zu kommen. Und wenn er in Fahrt kommen sollte, ist er auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler für den BVB. Und, ähm, ja, wenn er in Topform ist, wird es für jeden Gegner schwierig, Dortmund zu schlagen. Und dann schaffen sie es vielleicht auch wieder, den Anschluss zu finden nach ganz oben.
0: Ja, sehr schön. Ich mache schnell. Ich habe drei Gewinner, alle aus einem Spiel, nämlich vom VfB Stuttgart und RB Leipzig. Zuerst die beiden Trainer, Pellegrino Matrazzo, allein der Name, schon cool, und über Nagelsmann. <lacht> ähm, weil das Spiel lief auf der Zone, glaube ich, ne? Ja. Ähm, wie die, das war wirklich ein Schachspiel der beiden Trainer, das Fußballspiel. Und das hat man auch in den Interviews nach dem Spiel gehört, wie die aufeinander reagiert haben und wie die im Spiel die ganze Zeit alles umgestellt haben. Und die beiden kennen sich ja auch aus äh, Hoffenheim noch. Da war Materazzi der Co-Trainer von Nagelsmann. Auch das war eine schöne Geschichte. Und das fand ich einfach äh, faszinierend. Und ich, fand, ich glaube, das sind auch die beiden mit die besten Trainer der Bundesliga. Ähm, da hat man einfach gesehen, dass die richtig was auf dem Kasten haben. Und dann habe ich auch einen Torhüter. Nämlich, Kugel? Ja. Also was der für ein Spiel gemacht hat, also nicht nur den Elfmeter, den er wirklich überragend gehalten hat. Also klar schießt Forsberg in die Mitte, aber der kam so platziert und so gut geschossen, wie er dann sein Bein da noch in die Luft reckt und den Bein noch irgendwie hält. Überragend. Und halt allgemein, wie er gespielt hat. Also es war schon sau stark.
1: Gehe ich komplett
0: mit. Gut, Sehr schön. dann...
1: Direkt mal die Schätzfragen hinterher, Laura. Ja. Zitate lasse ich weg heute,
0: ne?
2: Jetzt lass mich doch erstmal die Schätzfragen jetzt machen. Also nach 14 Spieltagen ist Peter golaschi ähm, der beste Torhüter. Wie viele Prozent Torschüsse hat er denn bisher gehalten?
0: Tim fängt an. <lacht> Aha. Das muss ja schon sehr gut sein, ne? Ich kann das halt nicht einschätzen. Ähm, boah, es kann sein. Also Tom, lach mich bitte nicht aus, okay? <lacht> Ich kann das wirklich nicht, ich kann das schlecht einschätzen jetzt. Ich sag 82%.
1: Oh, das wollte ich auch sagen. Ich kann es tatsächlich Echt, ja? gar nicht okay. einschätzen. Ich kann es gar nicht einschätzen. Also, es kann auch komplett falsch sein, 82. Aber es klingt für mich irgendwie logisch. Aber ja, dann bin ich auch ja komplett weit weg. Ich, ich gehe dann mal weiter runter und sag 78.
2: Ja, damit hat Tom gewonnen, weil es dann nämlich 75,68% gehaltene Jawohl. Torschüsse.
1: Ganz stark. Ja. Die gleiche okay, Quote hatte geht's? ich früher auch. Ich war auch mal Torwart. Okay, okay
0: weiter.
2: <lacht> ja, Bayern München hat äh, die Saison schon 44 Tore geschossen, wie du ja von auch schon gesagt hast. Tim, ähm, ich möchte gerne von euch wissen, wie viele Tore denn der Zweite geschossen hat. Also jetzt nicht der Zweite der Tabelle, sondern die zweitmeist geschossenen Tore. Wie viele das sind?
1: Ja, oh, ich habe das jetzt nur noch gehört am Wochenende. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt, ob ich jetzt die richtige Zahl im Kopf habe. Ähm, ich meine, es wären
0: oh, 29. Was hast du? Es ist richtig, es sind 29. Ich sage, also, also es stimmt. Und es, es ist hm. Union Berlin.
1: Ja, und bei und Leverkusen. Leverkusen. Ja, aber es sind 29? Ah, ich wusste Leverkusen noch, Punkt für mich. Nein, bei den Nein, Punkt finde ich. Beide
2: Okay, ähm, dann letzte Frage. Danny Latzer von Mainz 05 hat bisher die meisten gelben karten in der Saison gesammelt. Wie viele sind das?
0: Jetzt bin ich wieder, ne?
2: Mhm. Ja.
0: Wie viele Spiele wurden gespielt? 14. 8. Ähm, oh, das wären schon viele. Das
1: er ist, hat zu auf, viel. ist eingeloggt. Er hat auf jeden Fall mehr als 5. 8 finde ich viel. Ich hätte jetzt 7 gesagt.
2: Ja, Tom, du bist einfach ein bisschen nervig gut in diesem Spiel. Was sind sechs? Ah,
1: geil. <lacht> aber hast du Glück gehabt, Laura? Dann ersparst du dir die Schmach der fehlenden, Schätzf äh, der fehlenden Stechfrage. Ja,
2: ja, Falls ja. Falls du jetzt gewonnen ich hätte. Ich hatte letztes Mal eine gehabt, aber diesmal wieder nicht.
0: Ich kann, also ich, ich lasse die Zitate weg, ja, weil wir sind jetzt schon bei 45 Minuten. Ich kann ja sagen, es sind zwei Bremer Zitate, die, da, die auf ihre schlechte Form abzielen.
1: Ja, hau mal schnell raus eben, wir müssen nicht lange so also diskutieren, das, das war einfach,
0: es, waren, es waren einfach nur zwei Stimmen nach dem Spiel, einmal, man kommt zu keiner anderen Erkenntnis, dass die Leistung einfach nicht gut war und es war ein rahmen schwarzer Tag, einmal von Baumann, einmal von Kofeld. und ich wollte da eigentlich mit euch eine kleine Diskussion starten, aber das klappt jetzt ja leider nicht mehr. Aber, aber die
1: Diskussion können wir uns ja mal für, für die nächste Woche vormerken, ähm, gerade weil sie jetzt Gehen gegen Leverkusen Bremen? spielen. Gegen
0: Leverkusen, oh. habe ich doch vorhin gesagt, die sie 4-0 weghauen da, werden. Da, da gibt es die Hucke voll. Ja. Wobei Leverkusen, Leverkusen ist in der Krise, ne? In der naja.
2: Krise, die haben zwei Spiele hintereinander
1: verloren. Oh,
0: also Laura, du gehst auch sehr du, du gehst doch sehr locker um mit dem Wort Krise, gerade ja. du solltest damit. Bevor wir, bevor
1: wir jetzt hier auf die Stunde zurollen, äh, wir können uns das vormerken für die, für die nächste Woche. Müssen wir mal abwarten, wie Werder gegen Leverkusen spielt. Ähm, ansonsten kann man zu den Zitaten nur sagen, stimmt zu 100%, war ganz, ganz schwach. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass es am nächsten Wochenende besser wird. Und dann würde ich sagen, beenden wir das. <lacht> Tim guckt, beenden ähm, wir das für diese Woche. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Haut rein. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.